0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Как быстро пролетело лето, и сегодня у нас уже сентябрь, мы записываем этот подкаст 2 сентября. Или лучше не говорить, какого сентября, чтобы у меня было больше времени отмонтировать все наши разговоры. С вами, как всегда, я, Стас. И Дима. Во-первых, хотелось бы поздравить всех наших слушателей с прошедшим днем Знаний. Потому что, слушая наши подкасты, я думаю, вы точно так же, как и мы, стремитесь получать новое знание, как минимум в сфере информационных технологий. С праздником, дорогие наши слушатели! Я думаю, что даже стремятся получать знания летом, это еще лучше. Конечно, не только тогда, когда тебя заставляет система. А у нас будут новости про знания, про 1 сентября, про школьников или нет? Конечно, нет. Во-первых, потому что мне кажется, что все наши слушатели, или большинство из них, уже давно закончили школу. А у кого есть дети, они, наверное, знают то, что школьникам сейчас не так уж и просто в связи с коронавирусом и в разных школах сейчас творится а довольно странная фигня, связанная с масками. Надо раньше приходить в школу и все такое, и это обсуждать как бы... Не особо хочется, потому что это не связано с миром IT. Ну, не знаю, не
1: знаю. На самом деле, на самом деле, это коронавирус, конечно, всем дал дорогу в IT. Сейчас, возможно, все школьники... Лучше познакомиться, еще лучше познакомиться с Zoom или с другими какими-то программами, которые, возможно, разработало правительство для того, чтобы
0: пересадить на обучение удаленное. Но, к сожалению, я об этом ничего не слышал. Как всегда, по нашей традиции мы подготовили для вас три самые обсуждаемые темы за последнее время, и мы хотели бы их обсудить друг с другом и поделиться с ними ими вместе с вами. Первая из таких тем, Xiaomi выпустила смартфон, вернее не выпустила, а выпустит смартфон с невидимой селфи-камерой в 2021 году. Что это означает? Xiaomi постарается убрать всем. Ну, не, я бы не сказал, что ненавистные, но уже, скорее всего, даже привыкли люди к прови или к капельке или к точечке в верхней части смартфона. Или к выдвигающейся камеры. Да. Ну, кстати, выдвигающуюся камеру мы с тобой можем отдельно потом задеть и довольно интересно. Эта камера будет скрываться под дисплеем как они это сделали, получается, там будет чуть меньше диодов, которые, которые будут сеткой, да, такой маленькой, глазу незаметной просвечивать или давать доступ фотонам для камеры. Ну да, там даже более того, в том месте, как я понял, где камера,
1: по сути, не будет пикселей, вот, там будут зазоры, такие вот крупинные зазоры, и, получается, между пикселями между собой будут как бы передавать свет, вот, и за счет того света будет, как раз создаваться изображение в этой дырке. Ну, на самом деле новость довольно интересна, потому что мне... Я сам когда-то грезил о таком телефоне, в том плане, что это было мне всегда, вот, видеть странные вот эти все брови, дырки, и я... То есть, так, неужели ни, ни у кого не будет такой мысли, что взять вот и как-нибудь заделать эту дырку? Заделали, заделали. А, более того гибридные эти камеры да которые вот сзади выдвигались довольно хорошее решение опять же но здесь это сделано более лаконично и вот телефон все он ничего лишнего только экран не знаю как по мне
0: это прям стоит брать я так скажу если бы я рекламировал а Xiaomi еще показала презентацию И выпустила пару видеороликов Где они показывают один и тот же смартфон Название которого пока остается неизвестным На котором и есть Это бровь с камерой И на котором они эту бровь сделали При помощи их нового экрана Во время просмотра этого видеоролика Задумался то, что возможно скоро будут продаваться Такие мониторы И будет довольно забавно видеть людей Которые какую-то часть экрана Будут заклеивать изолентой Зная, что там камера ну, знаешь, сейчас же до сих пор осталась эта привычка но ну, я, в принципе, понимаю и поддерживаю людей, которые заклеивают камеры изолентой или отворачивают их Ты сейчас об этом сказал, а мне мысль пришла А почему люди заклеивали камеры действительно на ноутбуках, а на телефонах они не трогали камеры? Ну, фронтальные Телефон, Телефон-то обычно он находится в кармане вот. И зачастую как бы камера и так постоянно закрыта, когда она не используется. Ну да, есть моменты, когда ты смотришь на телефон. Не знаю, я думаю, скорее всего, люди просто увидели это в фильмах. Вот там, допустим, фильмы про Сноудена, художественные. Нет, там же кто-то первый заклеил.
1: То ли Цукерберг, то ли Дуров. Вот кто-то из них. Я, <nous> не то, чтобы я их путаю, но просто
0: я помню, кто-то из этих двух ребят это сделал. Один раз. И после этого понеслось. А хоть на самом деле нужно было просто купить... Телефон с выдвижной камерой. Кстати, по поводу выдвижной камеры ты говорил. Я думаю, в любом случае это намного выигрышней использовать выдвижную камеру, чем камеру внутри экрана, потому что ну, в задний модуль камеры можно будет вставить э, намного лучшую оптику, чем в фронтальную, а еще э, под экран. То есть, я думаю, то, что в качестве вы выиграете. Но, опять же, нужно, наверное, смотреть на производителя, вот от кого этот телефон, такое.
1: Да, согласен, в одну камеру будет проще вложиться, сделать этот это выдвижной механизм. Это действительно, вы от одной камеры получите больше, чем от двух, вам тогда придется затрачиваться на две, поэтому цена, наверное, такого устройства будет выше. Но, опять же, да, мы не гонимся за ценой, мы гонимся за красотой, поэтому, если это будет выглядеть то действительно так просто, Почему нет? Мне, например, просто эстетически не нравятся вот эти выдвижные камеры. Просто не привлекает.
0: Хоть там градус можно наклонять и все такое, но... Меня больше пугает то, что этот шлейф, который выдвигает камеру, ну, там существует большая вероятность того, что полетит что-то, сломается. Вот, допустим, у телефона тот, который создан моноблоком, он все, он моноблок. И единственная, наверное, самая частая проблема при поломке телефона — это ты разбил экран, этот большой экран. Тут появляется еще один фактор — это сломал камеру, там не задвигается этот механизм подобное. Я думаю, просто это может повлиять влечь за собой, и влечет за собой, мне кажется, больше проблем. Ну и эстетически там, я думаю, может склады скапливаться мусор, попадать в песок. И она будет со скрипом так открываться потом, да? Да-да-да-да. Представляешь, в тишине решил с кого- кого-то сфотографировать и такой <плёк> <плёк> звук такой <плёк> выдвинул камеру.
1: А если этот механизм еще поломать, тебе придется
0: вручную, да, и его вот так постоянно выворачивать оттуда на себя. С Да, да, да. да. Ну иногда же бывает, его встраивают прям телефон, и он выезжает, кстати, на опа. Вроде бы телефонах, он вытвеж... выезжает изнутри телефона, да. то есть не сзади вперед. <с Review> и тебе, да, придется нажимать постоянно. Ты нажал, а у тебя снизу вылезла зарядка.
1: Ну, на самом деле, нам эта новость понравилась, да, лаконично, красиво, но. По-моему, слишком много уже телефонов То есть люди не удивляются уже новым Телефонам, какие-то, которые выходят с новыми там, Камерами, раскладные, нераскладные Как это было раньше
0: Поэтому сейчас просто все на это смотрят Такие типа, а, понятно А, Xiaomi, ну ладно Да, потом следующее, что появятся Две камеры, которые будут прятаться Под экраном, то есть, скорее всего Потом появится какая-то вспышка Которая будет спрятаться под экраном И я думаю, люди уже знают, чего ожидать От следующих итераций там, Этой технологии Дима, у меня к тебе довольно личный вопрос. Ты пользуешься Яндекс и Цен? Раньше пользовался.
1: Раньше этот сервис мне казался удобным и довольно таким, знаете... Ну, ты просто открываешь браузер, там, полистал новости, что там за изменения, там, вчера, сегодня и так далее, но... Все, началась моя личная история с Яндекс Зеном. Хороший сервис, те, кто пользуется, кто нашел его для себя, прям must-have, это здорово. Никого не отговариваю. Но со временем для меня он стал, там опять же, да, проблема в том, что они тебе предлагают все со своими алгоритмами новый-новый контент, и вот их алгоритмы Яндекса меня не удовлетворяют. В том плане, что если ты выбрал свой круг интересов Яндекс Яндекс.Дзене, в этом кругу интересов находишься, пока все круто, но потом они тебе начинают подсовывать что-то новенькое, чего ты там, в какую то категорию не выбирал, ты, если это откроешь, если вдруг тебе это понравится, то потом тебе через скором времени, вот, там уже процентов 20 новостей засыпят этим, и ты вот такими вот точными выборами, до да, расширения категорий просто измазываешь свои предпочтения, прям обо всем оно у тебя становится, и Яндекс.Зен превратился у меня в какой-то момент в мусорку, которую было сложно отсеивать, и я перешел на твит, там я подписываюсь только на мне интересные твиттер-каналы. Не знаю, как это назвать. Ну, на каналы, да, и все. И только там это смотрю. Яндекс.Дзен от меня отошел на второй план. Но я знаю, да, этот сервис мне он нравился. Он довольно такой интересный.
0: Я Яндекс Яндекс.Дзеном пользуюсь иногда в перерывах на работе. Просто для того, чтобы прочитать какую-то легкую статью ни о чем там топ-20, понял? <смех> Просто, чтобы отвлечься немного от работы и расслабиться. Вот, я так использую Яндекс.Дзен, а так, в принципе, я еще был, насколько и ты помнишь, возможно, помнят наши слушатели, которые были подписаны на Телеграм-канал, там у нас публиковались новости изначально. И в принципе, в тот момент, когда я понял, наш редактор поняли, что Яндекс Яндекс.Дзен не подходит, мы решили записать, написать пару статей на тему топ-5 и поняли то, что они, ну, топ-5 и какую-то вот прям дичь, назовем это так, и поняли, что это стреляет очень ну, намного лучше того, когда твоя статья какая-то проработанная, описанная и подобная, вот, и ты в нее вложил намного больше времени и сил и и тебе Яндекс никак не помогает с продвижением твоих, по моему мнению Более важных и интересных статей Из-за чего мы решили отказаться от Яндекс.Цены Я понимаю, то, что чем проще тема, тем больше аудитория Но как бы помочь найти аудиторию Или помочь найти аудитории какой-то хороший контент Я думаю, это тоже должно входить в обязанность Яндекс.Цены В итоге мы решили отказаться И самое главное, да, проблема Яндекс.Цены Это сейчас это просто свалка статей на любую тему да о чем угодно. И эти статьи никак не проверяются. Он стал как Телеграф. Это дочерний сервис Телеграма, где каждый может написать все, что угодно, разместить это в интернете, и в какой-то момент это будет казаться правдой для людей, потому что, ну, это же в интернете еще и в индекс Наверное, это же не шутка, это что-то серьезное. Да, также проблема
1: не в том, что, да, это превратилось в... Точнее, э, одна из причин, почему это превратилось в свалку, и свалку довольно я бы так назвал, желтую, да, то есть когда тебя пытаются зацепить каким-то громким заголовком картинкой в том, что Яндекс.Зен такую делает монетизацию блогом, то есть если там твои статьи смотрят, если у тебя там есть определенное число подписчиков, ну примерно как на Ютубе, да, то вы можете это все монетизировать дело, и это просто из-за этого люди, естественно, как и на Ютубе многие, да, просто свой контент пытаются популяризировать за счет громкости, за счет иногда обмана, либо, либо обмана внимания, либо вообще просто обмана просто вот самого обычного, публикуют желтуху, публикуют фейки и прочее, прочее. Конечно, Яндексу рано или
0: поздно пришлось бы с этим столкнуться. Они столкнулись и начали решать эту проблему тем, что они теперь будут обрабатывать фейки при помощи российских СМИ. В эти СМИ входит Тасс. Интерфакс и издательство Adabelle. Как это будет происходить? Получается, какие-то статьи, которые напуля... набирают большую популярность, будут отправляться на проверку на наличие фейка, вот, или достоверности информации в эти издательства, в 3D, получается, TASA, Интерфакс и Adabelle. Вроде бы еще, говоря, какое-то отношение к этой программе будет иметь университет ВШЭ, да, Высшая Школа Экономики. И смысл в том, что все эти три издательства должны будут дать свой ответ на тему того, является ли статья фейком. Интересно, будут ли они как-то подкреплять свои данные, ну, свой результат, свой ответ, или они просто будут присылать это фейк, а не будут говорить почему. Если они все-таки будут говорить почему, и так как уже заявил Интерфакс и ТАСС, они уже разрабатывают собственные методологии проверки информации. А, допустим, Табелл просто Наняли новых сотрудников специально для этого проекта Получается, скорее всего, это может быть в дальнейшем перерасти в некий алгоритм машинного обучения, в нейронную сеть, которая позволит определять, является ли фейком статья. И, возможно, она не будет давать точного ответа, является ли статья фейком. Но я думаю, будет как-то помечать модераторам, обратить внимание на эту статью. Возможно, она фейк. Но, на самом деле меня еще волнует, почему такой странный
1: подход, собственно, то, что проверяется фейки с помощью российских СМИ, то есть это будет предоставляться не с помощью, да, какому-то именно реестру там СМИ вообще, то есть почему российских? То есть какие-то ребята, ну и прошу прощения, да, какие-то ребята, но ребята с российских СМИ а, будут определять, что есть фейк, а что не фейк, там неважно подписывать, не подписывать, то есть тут просто больше надо понимать, что нужен какой-то, наверное, единый совет, если, конечно, даже это российская платформа, и российская система, где процент того, что это не будет ангажироваться под российские СМИ все эти новости. Те, что не не очень в хорошем свете описывают нафиг то, что подходит, мы берем и говорим, что это нормальная новость. Вот, это первое. Второе, Почему бы не сделать? Опять же, я так понимаю, что это вообще проблема не только да, в России и Яндекс Яндекс.Дзена.
0: Ты хочешь сказать, будет создаваться некое Орвуловское министерство правды да, из этих трех?
1: Ну, не обязательно так, конечно, да, всегда по Орву, но нет. Просто по каким-то причинам, в принципе, можно отсеять с помощью российских СМИ. Не обязательно даже, да, это потому, что вот правительство хочет править всеми нами. Но можно там за, с помощью, опять же, есть проблема там коррупции какой-нибудь. И не политической, да, и не государственной. А в том, что если кто-то захочет, чтобы о ком такой то материал не публиковали, он легко может занести какой-то из, какой-то из контор, да, СМИ, чтобы они это, это сказали, что это фейк, например. То есть почему вот так вот, почему вот есть какие-то организации, которые это определяют И почему круг настолько узок, то есть три организации пока, ну потом они будут расширяться
0: Скорее всего добавят МИД Давай расскажем, давай расскажем слушателям Дима мне перед началом записи нашего подкаста скинул ссылку на сайт МИД где Как правильно расшифровывается МИД? Министерство иностранных дел, да? проверяет фейки в других странах и все что они делают это прикрепляют скриншот там допустим какой-то новости и просто поверх всей этой новости пишут это фейк и все И там нет больше ничего, никакой надписи почему это фейк, то есть потому
1: что так сказал Нит. Но это в последнее время, я же говорю там можно полистать вниз, открываешь и иногда у них есть прям какие-то ну, какое-то описание то есть почему это фейк, что там собираешь, что на самом деле происходит но везде это просто какой-то, например, да, если последний это вообще просто фейк, они как будто устали такие типа, либо редакторы уволили и просто такие, ну, вот это фейк Ну они
0: просто поняли, что
1: никто их не читает (сёк) 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 Да, но второе, опять же Там без каких-либо ссылок Без каких-либо документов То есть просто есть какая-то новость И они типа, почему это не так, да? И там какие-то цитаты, какой-то текст И и я должен ему поверить, потому что Это на сайте МИДа, наверное Например, у Твиттера более-менее Сейчас, скажем так, позиция Или решение, которое они нашли Они, собственно, помечают Твиттер-каналы Которые являются которые Скорее всего являются государственными государственными, например, этот Russia Today с недавних пор прям помечается плашкой. Эта компания финансируется государством, как-то так. Или эта редакция финансируется государством. То есть это, по крайней мере, ну, это не сделано для России, да, например. Это делается для всех, собственно, СМИ, которые, наоборот, подконтрольны государством. Они просто помечают, что, если что, информация там может быть ангажирована. Но то, что делает Яндекс, это, по-моему, как раз-таки наоборот. То есть, То, что государство — это есть правда, да, или то, что вот есть какие-то СМИ, которые говорят правду, все остальные, получается,
0: могут врать. Ну, посмотри, на эту тему можно разговаривать долго, допустим, сейчас в, ну, у нас, как ни крути, складывается такой мировой капитал, там, где у нас нет капитала толком русского, да, национального, и он разбросан по другим странам, это, допустим, сейчас заметно по тому же Гуглу, когда это уже по большей части не американская компания, хоть по факту, да, это так, а международное, потому что сотрудники, в принципе, акционеры, уже не являются американцами. И я это к чему? Допустим, тот же самый Твиттер, являясь, он чей сейчас? Гугла?
1: Нет, я, по-моему, Твиттер это что-то отдельное вообще, но конкретно какой-то компании. Твиттер и Твиттер, все.
0: Я думаю, то, что ему будет выгодно Твиттере хранить новости, которые не противоречат политике там основной компании. То же самое и, допустим, с Яндексом я Яндексу будет э, выгоднее хранить э, новости, которые не противоречат политике страны, в которой находится Яндекс. Ну, хоть довольно странная затея, опять же, с учетом мирового капитала и все такое. Нет. Хотя Яндексом никто больше нигде больше особо, я так понимаю, не пользуется кроме как в СНГ. И то, с недавних пор Яндекс заблокирован. Не, ну,
1: <смех> хорошо, но приглашайте тогда хотя бы СМИ, которые более-менее относятся, ну, не знаю, к либеральным, да, там, разбавьте это дело, то есть в чем проблема. Да, тоже верно. Я не говорю, что, типа, давайте типа, ну, туда людей с Дождя и Медузы, но хотя бы пригласите кого-то одного оттуда, там, трех оттуда, ну, чтоб был какой-то баланс, что ли, то получается определяют именно
0: те компании, которые, ну, прополитические это ну это, это странно еще кстати, довольно важно, и это бы работало, ну, это будет, и это бы лучше работало, если бы все было так, как ты сказал, и были бы разные э, СМИ, которые имели разные точки зрения на ту или иную ситуацию. Фейк или не фейк учитывается только тогда, когда все три эти компании скажут, что это фейк, и тогда будет новость удаляться. В противном случае, если кто-то один только сказал, что это фейк, то будет высвечиваться плашка о том, что новость не подтверждена и все такое. возможно, Возможно, это фейк, но новость будет оставаться, ее можно будет читать. Возможно, это как-то в дальнейшем скажется на монетизации монетизации подобное. И еще третий будет вариант, когда будут какие-то фактические ошибочки. Вот, скорее всего, там неправильную дату, число указали или такое, что никак не будет помечаться. Просто создателю статьи, писателю статьи, назовем его так, будет выслано сообщение с указанием на эту фактическую ошибку. И если он ее уберет, то в принципе никто и не узнает, то, что там что-то было не так. Ну да. Ну,
1: кстати говоря, опять же, да, нельзя сказать, что вот э, если эти вот будут реорганизации стоять у руля, то прям они будут удалять все самое такое некрасивое, все самое порочащее, да, там те или иные э, области, которые им невыгодны. Вот. Э, я просто говорю о том, что если где-то резонанс какой-то будет из-за того, что они удалили то, что по сути фейком не является, ну, наверное, все-таки они не будут так рисковать. И если будут отсевать какой-то материал, то, скорее всего, будут отсевать прям совсем чушь вот Ну, то есть не будут лезть на вивы в том плане, что вот это вот, там, например, да, удалять информацию про протесты в ком нибудь Хабаровске, ну, чтобы, опять же, себя как-то подставлять в этом плане, потому что люди это... СМИ какие-нибудь, опять же, да, другие, они это увидят, они это публикуют и будет плохо, опять же, этим трем компаниям. Поэтому я думаю, что все-таки в большей части они будут заниматься, конечно, всяким трэшем, который публикуется на Яндекс.Зене. Но, опять же... Нельзя.
0: Нет, в, пер- в первую очередь они заявили, что будут заниматься трендовыми новостями, а новости, которые, ну, статьями, вот, а допустим статьи, которые содержат собственное мнение или, допустим, опыт из жизни человека, скорее всего, или вообще как это художественное какое-то произведение, ты понял, художественная литература будет опубликована на Яндекс.Дзене, то это никак не будет подвергнуто Проверке на фейк. Ну тогда
1: могу только посоветовать людям, да, которые ведут э, блоги, которые таким образом пишут статьи, ну таким вызывающим, вот, э, ребята, немножко. По...
0: Это только мое мнение, да, только да, да. я Почитайте так думаю. Почитайте немного
1: по юриспруденции и такими, да, оперируйте только собственным мнением. По вашему, там, мне кажется, я думаю, что,
0: а так все то же самое можно оставить. Да, ну опять же, в рамках уголовного или там административного кодекса Российской Федерации, потому что там, возможно, вас не заблокируют, но посадят, да, там за призыв к чему-то нехорошему. В принципе, мы вообще ушли далеко от информационных технологий. Единственное, что я хочу сказать и надеяться, политика. У нас в каждом выпуске политика занимает довольно много времени, вот если честно, надоело. Единственное, я хочу сказать, что, возможно, этот проект подарит нам нейронную сеть, которая будет способна определять является ли фейком то есть возможно у нас потом эту нейронную сеть можно будет научить на другой какой-то выборке уже решать самому какая новость является фейком какой нет то есть обучить ее самим но модель уже будет построена и я думаю это довольно интересно и за этим проектом есть все-таки будущее и не стоит относиться к нему прям крайне негативно вот что все новости будут только в пользу прав вот. <laughs> Следующая
1: новость у нас будет не о политике, но она будет о компании, которая решает, что ставить пользователям какие разработчики могут попадать в их Магазин. публикации. Ну я пытаюсь пока абстрагироваться от конкретных да, понятий. Я понял, я понял. Да, 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 да. Как пользователям управлять, какие данные пользователи хранить, какие данные не хранить. Это не политика, это всего лишь компания Apple. И какая у нас там следующая новость? Фас,
0: фас России потреб от Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений. 28 августа, то есть два дня назад, 2020 года российское антимонопольное ведомство потребовало от Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений. Что это означает? В принципе, все разработчики мобильных приложений знают то, что даже если вы соблюли все требования Apple для публикации вашего приложения, ваше приложение может быть отклонено. И без какой-либо явной причины, потому что договор Apple в Apple Store, App Store, если я не ошибаюсь, написан таким образом, то любое приложение может быть отклонено и без без явной причины. То есть там нет строгих правил в пунктах. И это противоречит части первой статьи 10 федерального закона о защите конкуренции Российской Федерации. Ну, собственно, да, FAS начала тоже немного прижимать
1: Apple, как и многие вокруг как мы сегодня это обсудим, за то, что Apple может да, по какой-то причине по своей не пропускать. Ну, я не знаю, кто был инициатором ФАС, но обычно э, российским инициатором это Яндекс. Типа, обычно это чаще всего, опять же, против Гугла они раз возбуждались дела от Яндекса.
0: Я, я думаю, в этот раз они прислушались к дурову. То есть прям вот так вот они услышали его и такие давайте хм, давайте-ка штрафуем Apple». «Мы же это можем,
1: мы же ФАС». Ну вот, да, это первая новость, но вторая новость, кстати, которую ты мне выслал после этой, то есть Apple (laughs) начала действовать, в Apple начала действовать новая политика теперь, обновление приложений больше не буду задерживать из-за мелких нарушений. То есть, смотрите, ну, тут не то чтобы фаз, тут целая цепочка, да, но Apple немножко послабило правила, которые а, позволяют выпускать обновления приложения. То есть, немножко послабили модерацию.
0: Да, причем, что как бы Фас грозила не особо какими-то большими штрафами. То есть, в дальнейшем бы, наверное, это повлекло бы за собой что-то более серьезное. Но пока для Apple это бы обошлось, не соблюдение этого правила там в штраф, от 300 до 500 тысяч рублей, что, я думаю, как бы не слишком серьезные деньги для такой большой компании. У них там 5 телефонов <говорит> продали.
1: Ну это да, я просто говорю не, не конкретно о Фасе, не о том, что это из-за Фаса Apple а, решили новую политику ввести. Но у Apple в последнее время целая история собственно проблем я не знаю кто не слышал кратенько да у них проблемы с эпигеймом
0: эпиге uh, решили в обход uh, apple а сейчас подожди мне пока интересно личный вопрос а ты вообще в данной ситуации находишься на чьей стороне.
1: Я нахожусь на стороне всех других разработчиков,
0: которые против Apple. То есть я против Apple. Mm, то есть ты, получается, за Epic Game? Mm,
1: да, ну смотри, с Epic Game не так все просто, но в целом, в целом я за вот эту вот а, конфронтацию с Apple. То есть это, знаешь, то же самое. Я
0: понял, я понял. Да, да, это, это я, сложно. я против есть... всего и ни за что. Нет, да? просто, понимаешь,
1: проблема в том, что Epic прям они прям не очень
0: красиво поступили опять же, по отношению. Они, пос... они пошли на рожон, конечно. Они пошли на рожон, ожидать. это первое. Второе,
1: они хотели лишь для себя выбить, ну, не то... они хотели, чтобы, короче, с них меньше процент замался Ну, типа. типа... Мне,
0: мне кажется, их дальнейшее действие можно было расценивать как провокацию, на которую Apple вполне себе отреагировала так, как и должна была отреагировать. Возможно, в дальнейшем они тоже будут обдумывать планы действий и как поступать с другими разработчиками. Но, если ты не знаешь, там выходил же шотить или ролик, где Epic Game в лице персонажей и Fortnite разрушают диктатуру Apple. Помнишь, самый первый ролик Apple был, где там женщина бежала по такому Орвеловскому помещению, где люди зомбированные сидели смотрели на экран, нет, а, нет. а там на экране. <связываю> да, ну, там сейчас перескажу быстро сюжет ролика: женщина бежит с кувалдой по помещению и там сидят, ну вот, примерно как кинотеатр, примерно так же, как это описывал Орвел. И они сидят там Все в одной серой одежде Вокруг все серое И с покерфейсом смотрят на Большой экран, где им как-то пропагандируют Им что-то Как называли? Биг босс, да? mm-hmm. Большой босс, да? Он же был в роли. Она кидает этот молот В этот экран, экран развар... Разваливается и как бы Высвечивается Apple И там какой-то у них слоган еще был И все понимали то, что Тем самым Apple пытается разрушить диктатуру IBM на тот момент. А тут получается, эти персонажи Fortnite бегут и разрушают (свят) диктатуру Apple. Вот, это было последнее. Ну, то есть, когда Apple им говорит, блин, следуйте нашим правилам, и они такие, на вам мультик, понял? Ну,
1: да, с Epic Game тут, конечно, то, что они это начали, я не могу сказать, что я за всеми руками за Epic Game. Но, например, с Facebook, опять же, да, то, что пошло вслед за Epic история вообще не очень красивая вышла. То есть, и вообще, сам, сам смысл того, что Apple, в принципе, пытается не рассказывать о том, что они берут львиную долю с платежей и всячески это замалчивать, эту долю. 30%. 30%, ты сказал 30%. 30% да. Да, да, да. А, я просто 610. И то, что они как бы это замалчивают и не дают вообще никому и никак это снижать, это довольно, ну, не знаю, как-то, знаешь, монополистически потом то, что они, то, что Apple продвигает только свои приложения, не позволяя ставить какие-то другие, предустанавливая там большинство, все, что только можно. И многие компании, ну, например, там можно, ну, тут надо, конечно, пруфы подыскать, да, чтобы вот так вот вкидывать примеры, но были ситуации, когда какие-то компании разработчики, приложения, да, они в них вкладывались, эти приложения были довольно популярны на Apple, потом Apple выкатывает свои обновления со своим приложением, но ну, не то, чтобы того разработчика откидывает, но этот разработчик, он, по сути, он его приложение не нужно, потому что уже предустановлено другое. Вот эта вся ситуация, она, ну, похожа реально на то, что чуваки просто делают, что хотят у себя, и типа раз телефон наш, все, мы там, мы цари и боги. Вот я против такого, конечно. Что получилось с Facebook, хотелось бы высказать, да, и я, конечно, за Facebook всеми руками. Собственно, ребята делали приложение, по-моему, для обмена денежными операциями. Смысл этого приложения в том, что внутри
0: обмениваются люди... Э... Нет, 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 там смысл приложения в том, что люди могут делать онлайн-встречи, презентации, связанные на разные темы. То есть это приложение было как раз посвящено вот коронавирусу, и что люди могут заниматься самообразованием, в принципе, работать, ходясь дома. И эти конференции были платные но были платные только для тех, кто в принципе хотел на них пойти. А Facebook вообще не, хоча, не хотел брать денег с, ну, да, вообще никакой налог. Не, ну правильно, то есть, все деньги, которые пользователи вводили, смысл в том, что
1: они вводили, как бы ну тем ребятам, которые, там, например, потребуют плату за, за свой митинг, да, за свое мероприятие и так далее. Ну, то есть, как бы человек говорит, что это будет стоить столько-то, и с другой стороны, человек вносит эти денежные средства и не рублем больше, и не рублем меньше. То То есть, Facebook себе ничего не забирали.
0: Apple решили вести, ну, так как и на все свои платежи, 30% налог. Facebook попытались с ними сначала договориться и попросить убрать хотя бы с этого приложения, потому что, как бы, они не хотят на этом зарабатывать, а делают мир лучше. Ну, в чем я на самом деле сильно сомневаюсь. Я думаю, они тоже какую-то выгоду здесь бы потом нашли. На данный момент ситуация выглядела именно так, на что Apple сказали, что нет, не будем... Ничего менять в своей политике относительно вашего мобильного приложения. И в ответ на это Facebook добавили плашку о том, что Apple забирает 30% от вашей прибыли. Apple потребовала срочно удалить данную плашку, потому что это является разглашением о особенностях разработки и еще что-то. Я, в принципе, насколько я помню, в договоре указано нить, что вы приложений не можете употреблять или разработать рассказывать о Apple, насколько... Я да, понимаю. там
1: примерно то, что действительно разглашение идет. И второе, то, что это... Там они не могут публиковать вот в этих сносках, да, то, что они не могут публиковать информацию, которая по сути никакого веса не несет. То есть, типа, какая разница, все равно деньги уйдут. Да, и получается, там была формулировка, что Apple Store запрещает, в принципе, показывать пользователям нерелевантную информацию в этих уведомлениях. То есть, в принципе, эта информация не важна, якобы, да. И зачем вы ее показываете Все, то есть на основании того, что Они разглашают об Apple какие-то детали И то, что это
0: нерелевантное Типа пользователь об этом не просил, а вы показываете Ну и пользователь,
1: она ничего не даст, а вы показываете Да, и на основании этого они как бы отклонили Ну то есть смысл-то в том, что с тебя эти проценты Заберутся, да, но а кому А какая тебе разница, да, типа то, что Apple Это уже как-то, это вторично Не надо такое показывать Вот это вот выглядит действительно некрасиво со стороны Apple, да, то, что они мало того, что Такой довольно большой берут процент, так они еще, в принципе, пытаются это скрыть от всех. Разработчики об этом знают, а пользователи не-не-не, пользователям это знать не нужно. И тут я тоже, конечно, на стороне Фейсбука, я, конечно, понимаю, что круто, Apple придумала свои какие-то довольно удобные правила, чтобы им было комфортно и классно, и
0: чтобы о них никто ничего не говорил. Но... Но конечно. они прикрываются тем, что как бы вот мы создали для разработчиков идеальную экосистему для того, чтобы они могли создавать свои удобные приложения для наших устройств. И наши устройства позволяют им захватить все больше рынка. Это правильно, ну, потому что они-то, в принципе, так и сделали. И имеют право, наверное, за это брать какой-то процент. А, причем, что Apple не берет процент в том случае, если в приложении нет вообще никаких транзакций. Вот, если оно бесплатное, и внутри него ты ничего не можешь купить. Ну, классно, с чего процент побрать. Ну, да, да, да. Ну, не процент, ладно, я имею в виду, там, они не взаимодействуют. Плату, не взимают никакую плату, с разработки. Хоть в принципе разработка для Apple это стоит денег, вот вы так просто не можете взять и начать разрабатывать, а вам как минимум нужно купить Apple технику, причем технику не просто, на которую вы будете будете тестировать, то есть iPhone, а Mac, iMac, MacBook подобное. Ну и лицензия разработчика, собственно, тоже там нужна. Что, допустим, Google делает бесплатно, по крайней мере на время, не дают освоиться, хотя бы понять нужно вам нужно такое.
1: Что, допустим, в Google это играло тоже свою шутку в какое-то время. Когда учетки там каких-нибудь ребят, которые вирус сливали, менялись на раз-два. Ну, собственно, война с Apple, конечно, это прям, ну, как по мне, это такая, конечно, мелкая пусть, да, и еще не такая значимая, то есть там Facebook, Epic Game, ну, фас России, конечно. Но так или иначе, я против этой ситуации Apple, потому что то, что то, что делают такие гиганты, они просто пользуются своим положением и, в принципе, делают, что хотят. И Пытаются каким-то образом держать пользователей в том, что все хорошо, все нормально. Это как с политикой, это как с государством, какие нибудь <смех>
0: <смех> Давай договорим еще по поводу Epic Game. после того, как Epic Game тоже у них была такая же проблема что они не хотели отдавать 30% Интересно, во-первых, почему они не могли со своей стороны на 30% снизить стоимость внутриигровых товаров <смех> А Apple должна <смех> вот а Если вы делаете все для пользователя, потому что они делают не те, не те, не делают для пользователя И во-вторых это после того, когда Apple все-таки сказала, что они, не будут взя- что они все так же будут взимать 30%, в Fortnite вышли транзакции, появились транзакции, которые были в обход Apple Pay, и там можно было оплачивать при помощи Google Pay и внутренней системы Epic, Epic Direct Payment, на что Google незамедлительно отреагировали вот, и заблокировали Fortnite. После чего они там немного посражались, директоры компании посражались в, в ярко в Твиттере, моем любимом. И после этого Apple полностью навсегда бесповоротно удалила аккаунт из uh, app Ну а ты дальше смотрел, что произошло, что как Epic Game отреагировал?
1: Нет, если честно, не
0: знаю. как.
1: Пользователи, собственно, такие начали жаловаться, типа какого черта. Epic сказал, что пишите в Apple техподдержку. И короче, этот и работа поддержки была нарушена, по-моему, там на некоторое время там и досили, по-моему, Apple поддержку и все такое. И там, по сути, да, пользователи пользователи Epic посылают, типа пишите типа, типа, в Apple, <свят> все.
0: <свят> Забавно. Ну, да, с другой стороны, то есть, если у Гугла хотя бы есть. Ну, не у Гугла, у Android есть возможность установить какой-то сторонний, mm-hmm. а, да, там. App Gallery, если не ошибаюсь, от Huawei. В принципе, там много галерей. Тот же Яндекс Стор недавно закрывшийся. Хоть до этого дня он вроде бы нормально работал. он Вчера вроде бы закрылся, если не ошибаюсь. И можно устанавливать апокашку самому. Апока файл, файл, приложение. То в Apple единственная возможность установить приложение – это только скачать его с App Store.
1: Ну, там, кстати, по поводу этого Эпигейма, почему я еще конфликт, в принципе, не поддерживаю, понятно, они хотели для себя выгоду, там было письмо, там же Apple публиковала письмо от Эпигейма, где, собственно, Эпигейм просили для себя особые условия, там, конечно, Эпигеймы пытались оправдаться, что мы хотели сначала для себя, а потом мы, якобы, да, это мали- маленькое изменение, которое потом бы изменило мир, якобы, да, что и другие разработчики, потом бы такие же бы могли условия просить и прочее, прочее. но посыл был в том, что Эпигейм и, конечно, со своими корыстными целями полезло и типа говорить, давайте нам будет проц... с, вас... с нас будет процент меньше. Вот это, конечно, тоже как-то некрасиво было и... ну и по сути суд, да, Epic Game проиграл в итоге.
0: Ну, я думаю, в принципе, эта война закончена и... Yeah. Больше никаких продвижек в этой стороне уже не будет. Ну, война с
1: Эпигеймом закончена, я думаю, а так с Apple я думаю, что будут бороться. Потому что, по крайней мере, многие, кто узнал, что у них есть комиссия в 30%, то есть помимо разработчиков. И, может быть, будут сейчас тоже все свои претензии выкатывать, типа, и какого черта, когда у Google вот так вот, а какого черта вы устанавливаете свои приложения, давайте другим, так что... Эта война, я думаю, никогда не будет окончена.
0: Война никогда не меняется. Меняются лишь солдаты. Тупо. Подписывайтесь на наши каналы. Нужно о них еще разок напомнить. Это Apple Podcast. Там у нас пока еще все хорошо. Это Google Подкаст, Яндекс Музыка. Яндекс Музыка для нас довольно тоже важный ресурс. Телеграм канал подписывайтесь. Вконтакте, SoundCloud и, возможно, мы все-таки скоро добавим наш YouTube канал. И на этой ноте надежды, я бы ее так назвал, я предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое тебе, Дима. Да. Всем приятного учебного года. И чтобы этот год вам принес много знаний. А эти знания принесли то, что вам нужно. И то, чего вам не хватает. Всем спасибо. И приходите к нам снова. Всем пока. Пока.